bienvenue pour un nouvel enregistrement HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, de Podcast Factory et Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center où nous sommes actuellement. Et devant moi, j'ai Anne Abet. Oui, bonjour. Que je connaissais de nos meetups d'ailleurs. Alors Anne, tu nous rejoins un micro aujourd'hui pour nous parler d'un parcours que tu proposes à nos auditeurs et aux RH, aux entreprises en tout oui, cas. Oui. Et avant de parler de ce parcours, moi je te connais, mais j'aimerais bien te présenter à nos auditeurs. Alors je vais revenir avec ma question habituelle de ton rêve d'adolescente à ce jour. Es-tu alignée Qu'as-tu fait comme parcours d'études De mon rêve d'adolescent à aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que c'est les voyages qui m'ont forgé pas mal, puisque mes parents m'ont envoyé en Angleterre quand j'avais... 12 ans. Et puis de là, j'ai vraiment eu ce goût de la découverte et d'être en contact avec des cultures différentes. Et puis, je, je suis passée par des études plutôt généralistes. J'ai fait des études d'ingénieur de gestion et j'ai été directement plongée dans la réalité de l'entreprise en reprenant le poste de mon père. Donc, euh, je me suis retrouvée patron de la PME à 24 ans et c'était très riche en apprentissage de tant, euh, tant de gérer des humains, des personnes que dans la découverte de ce que c'est que gérer une réelle PME, parce que c'est ça, euh, à l'université, on apprend beaucoup de choses, mais pas vraiment à remplir une déclaration TVA. En tant que chef d'entreprise, tu fais déjà des, des ressources humaines Tout à fait. Donc, bah, directement plongé dans euh, le recrutement. Euh, on, on a, à un moment, euh, dû se séparer de quelqu'un, donc c'était aussi un grand apprentissage, le, le premier licenciement, quand on a, euh, je ne sais plus, j'avais 26 ans par là. Et puis, à l'issue de cette expérience-là, moi, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul, et donc je suis partie travailler au Chili. C'était aussi terriblement intéressant et à ce retour d'Amérique du Sud, je suis venue vivre sur Bruxelles et j'ai eu différents postes. Et puis j'ai quitté le, le secteur marchand parce que j'avais besoin de mettre certaines valeurs au centre de, de mes préoccupations. Avoir du sens. Voilà, le, le sens, j'ai pris conscience de, de ce besoin fondamental de sens. Et d'ailleurs, derrière Stress Out, le logo, c'est un S pour sens. Qui, ah, qui bien me vu. <rire> Alors, qui me paraît tu... important. Pourtant, tu ouais. me lances la perche, tu me lances la perche. <rire> c'est quoi Stress Out C'est qui C'est toi alors Stress Out Stress Out, c'est moi avec toute une équipe pluridisciplinaire derrière. J'ai souhaité en fait créer ce projet autour de la sensibilisation stress et la prévention du burn-out parce que je suis passée par là il y a quatre ans, que j'ai trouvé pas si simple que ça de trouver les bons praticiens, les bons thérapeutes pour encadrer quand on traverse cette phase-là. Et, et donc j'ai conçu ce, ce projet en le reliant au, à la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc la primaire, j'ai appelé ça le stress out café. En fait, c'est une sensibilisation au stress et au burn-out avec une façon ludique et un peu légère parce que c'est une thématique qui, qui n'est pas, pas gaie en soi. La prévention secondaire, eh c'est ce que je lance là avec toute l'équipe et c'est le stress out journey après, on, voilà. dont on va parler. Et la prévention tertiaire, eh c'est pour accompagner des personnes de retour de burn-out à ce que ça se passe le mieux possible dans leur organisation et donc donc là, ça va être plus des coachs ou des médiateurs qui vont intervenir pour, pour aider à la réintégration au travail. Ça, c'est bien parce qu'on en parle moins, ça. On oui, en parle, on, on en parle, parle beaucoup pas de prévention, beaucoup. de oui. traitement, mais de la oui. réintégration... C'est beaucoup plus rare. Et il faut savoir, il y a une étude de l'ULB qui a relevé que malheureusement, 75% des personnes qui reviennent de burn-out, soit quittent leur fonction, soit quittent leur employeur. 
Or, il ne faut pas oublier que des personnes qui font un burn-out, enfin, je pense que les RH le savent bien, euh, ce sont des personnes qui sont des bons éléments. Ce sont des très bons éléments dans l'organisation. Donc, c'est une réelle perte pour l'entreprise. C'est de la valeur ajoutée, comme tu m'exprimais euh, tout à l'heure en aparté. Donc, on a, on a vraiment intérêt à soutenir ces personnes, à ne pas tomber dedans. Et s'ils tombent dedans, c'est comment les accompagner pour que ça se passe au mieux. C'est le profil psychologique qui les rend si intéressants dans leur fonction. Hein. Oui. Ils sont perfectionnistes. Soit euh, ils ont de l'ambition, soit ils ont un manque d'estime d'eux, ils ont besoin de plus de reconnaissance. Et de prouver ce qu'ils sont capables de voilà. faire et donc ils s'impliquent plus. Quoi. Et puis après, il y a toute la thématique des hauts potentiels. Dans les hauts potentiels, surtout les, les hypersensibles, il y a souvent un risque de, de burn-out qui est accru. Or, les hauts potentiels, quand ils sont bien accompagnés dans leur organisation, peuvent faire vraiment péter des flammes parce qu'ils ont une capacité à ressentir très fort vers quoi l'organisation peut aller, quelle stratégie elle peut mettre en place, etc. Donc, tous ces facteurs-là font que... J'ai d'ailleurs suivi une, une formation sur les hauts potentiels dernièrement et en psychopathologie intégrée également, parce que je trouvais que c'était relevant par rapport à ce, ce projet du stress et du burn-out. Alors, tu as pris un mot, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui est le, le terme « bon spécialiste ». Il faut connaître les bons spécialistes. Ouais. Ça sous-entendrait qu'il y aurait des mauvais spécialistes. Non, ce n'est pas le cas. Mais non. les bons spécialistes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus adéquats et les plus référents par rapport à une situation donnée. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, bien sûr. Bien Alors, est-ce que c'est un constat de se dire qu'il y a des gens qui sont peut-être moins appropriés il y, a, il y a eu des problématiques que tu as observées je ne dirais pas que c'est pas ce qui sont moins appropriés. Je, je dirais que si ils n'ont pas conscience ou ils n'ont pas connaissance de des caractéristiques assez classiques d'une personne qui tombe en burn-out, ben disons que et par exemple pour les HP, s'ils sont très mentaux en thérapie, ils peuvent, ils pourraient très bien pendant des années tourner autour du pot sans aller gratter exactement là, là où, où là où il faut mmh. et qui est par exemple comment est-ce qu'ils prennent en compte leurs émotions, comment ils les gèrent, comment ils prennent en compte leur leurs caractéristiques propres, quoi. Donc, on parle plus en prise de conscience et en expertise oui, sur voilà, le terrain. Voilà, voilà, tout à fait. Alors, on en arrive justement à notre journée, hein, oui. notre parcours de... Notre voyage. Hein, ouais. Voilà, un voyage en, en huit étapes. En huit étapes, oui. On va, aller, on va le faire ensemble, ce voyage, mais pas dans la <rire> réalité, pas dans le détail. On va le parcourir, en tout oui. cas, pour le présenter. Oui. Alors, ça s'appelle « Apprenez à gérer votre stress en huit étapes ». En général, le chiffre de la perfection cabalistique, c'est 7. Ici, ouais. on est à 8. Ouais. On va les passer. <rire> Alors, j'imagine que quand ouais. c'est complet, ben, c'est clôturé. Voilà, en effet. D'autant que j'ai un entretien préalable avec chacun des participants. C'est important pour moi de comprendre quelles sont ses attentes par rapport à ce parcours des 8 ateliers. Être, avoir connaissance de ce qu'il a déjà mis en place. Est-ce qu'il est bien euh, entouré Ça peut être une entreprise qui t'envoie quelqu'un tout à fait. Voilà. Et j'ai d'ailleurs, dans, dans les organisations chez qui j'ai organisé des stress out café, les employeurs, certains managers me disent « Moi, je suis tout à fait partant de financer ce stress out journey pour certains de mes collaborateurs. » Mais c'est vrai que le stress out journey, volontairement, a été comment, programmé sur une certaine période pour que ça ait le temps de progresser dans la tête des gens et que la conscientisation, petit à petit, les questionnements puissent évoluer dans le temps. Et chaque atelier, en fait, est co-animé par deux personnes, donc un praticien donc, qui fait partie de cette équipe dont je parlais tout à l'heure et moi-même qui vais vraiment faire le fil rouge puisque chaque atelier, c'est un praticien différent avec moi. Alors moi, je me posais quand même une question avant de rentrer dans le détail précis de chacun. Tu parles des personnes qui vivent un burn-out. Est-ce que tu penses qu'on pourrait y trouver aussi des managers qui ont des personnes avec des burn-out dans leur équipe 
ou est-ce que ce, cet atelier ne leur serait pas utile Le public cible, ce sont des personnes qui, qui souffrent de stress. Non, non, non. Ce sont des personnes qui souffrent de stress ou des personnes qui sortent de burn-out, mais mmh. en tout cas pas quand ils sont en plein dedans. Parce que je pense qu'il faut avoir une vraie capacité de recul, de pouvoir aller gratter certains aspects de, de son, de son rapport chose. au travail, comment moi je, je me positionne par rapport à mon travail, pourquoi j'arrive pas à lâcher, pourquoi j'arrive pas à mettre mes limites, pourquoi j'arrive pas à dire non. Il y a toute une série de thématiques autour de ça qui font qu'il faut que la personne soit vraiment pas de victime de burn-out, mais qu'elle passe à actrice ou acteur de, de son changement. C'est une première précision très importante. Hein. Ce Projet-ci, qui est complètement innovant, hein, c'est au départ pour l'individu. Parce que le changement, c'est de toute façon à un niveau individuel qu'on peut le mettre en place. Et puis, c'est sûr qu'on sait que quand il y, y a trop de stress ou, de, ou des risques de burn-out dans une organisation, ce sera intéressant d'en effet accompagner le manager euh, ou, ou l'organisation dans ce changement. Voilà. Et là, on dans revient une, plus une... dans la société stress-out elle-même, dans ses voilà. actions. Et dans une analyse, un diagnostic de ce qui se passe en interne. Quoi. Après ce petit écart... Premier atelier, comprenez les mécanismes du stress. Qu'est-ce qu'on va y faire Parce qu'on pourrait très bien se dire, bah, on va lire une page ou un document qu'on envoie, puis c'est suffisant. Non, du tout. En fait, cet atelier-là, c'est Johanna qui va le donner. C'est une psychothérapeute qui travaille à la clinique Antoine de Page mm -hmm. et qui, elle, travaille à la clinique de gestion du stress et de l'anxiété et qui fait ça depuis, je crois, 20 ou 25 ans. Donc, elle connaît vraiment bien cette thématique et elle, elle va aborder l'aspect plutôt neurocognitif. Donc, elle va partager tous les mécanismes du stress qui permettent de comprendre ce qui s'y passe et de mettre en place du coup d'autres mécanismes petit à petit. Quand il y a déjà cette prise de conscience, il y a un, un recul qui est, qui est possible. Tu parles de recul et ça me fait penser à quelque chose qui est classique dans ce domaine. On parle souvent de mindfulness. Est-ce que la mindfulness va rentrer dans un des ateliers qui va suivre Tout à fait, c'est le deuxième atelier. <rire> ah, alors j'ai fait une belle transition, j'ai fait une belle transition. Tout à fait, oui. Et donc on passe à l'atelier 2 qui sera mindfulness. Alors vive Vivez vos expériences en pleine conscience pour penser et agir en sérénité. Raconte. Un spécialiste mindfulness dedans Oui, c'est une spécialiste mindfulness qui va animer cet atelier-là. Alors, c'est évident qu'à chaque fois, l'atelier ne durant que trois heures. Ça, ça va être une... Donc, une mise sur les rails de la personne. Voilà. Et il y aura un angle bien précis qui va être autour de la pensée. Donc, l'atelier 2, c'est découvrir... Quel est ce pouvoir de la pensée et surtout ben, les pensées qui sont plutôt négatives et qui peuvent parfois aussi aller toucher aux croyances limitantes. Et donc ici, on est dans des exercices qui permettent de mieux appréhender ces schémas de pensée automatiques. Des prises de conscience, voilà. des schémas ce, possibles au niveau intellectuel et, et mental. Ces habitudes au niveau mental, voilà. C'est vrai que la mindfulness, généralement, pour avoir les effets, il faut la pratiquer assez longtemps pour que ça commence vraiment. Allez, ça agit vite, mais il faut, il faut que pour que ce soit efficace, c'est une pratique régulière. L'être humain, en fait, il est plus facile à se connecter à lui-même au travers d'une au moins une des quatre dimensions, c'est-à-dire le mental, le corporel, le physique, l'émotionnel ou le relationnel. Et derrière ces quatre dimensions viennent se greffer ces différentes approches. Et donc, ce que je propose au travers de ce Stress Out Journey avec toute cette équipe, c'est de permettre aux gens de trouver leur porte d'entrée pour se connecter à eux-mêmes et, et se reconnecter, se retrouver en lien avec qui ils sont vraiment. Et donc, l'atelier 2, la mindfulness... 
c'est une façon de se rendre compte si, en effet, de méditer régulièrement va leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes. Mais c'est un module, un module voilà. parmi les autres. Voilà. D'accord. Alors, j'imagine, première question, que si on s'inscrit, c'est pour tout le parcours. On ne peut pas tout faire à fait. un module et pas les autres. Ce n'est pas du hein. shopping, oui. Voilà. On ne fait pas du shopping. Ce pas la carte. Non, puisque <rire> le parcours, le Cessa Journey, c'est vraiment cette idée de créer un groupe. Et une fois qu'il est constitué, il est fermé de façon à, à ce que les gens progressent entre eux et qu'il y ait un groupe de partage, un groupe de parole. Il y aura évidemment des exercices qui vont permettre aussi, et je le fais signer dans, dans l'inscription, dans c'est que essayer d'être dans la bienveillance, pas de jugement, dans la confidentialité fatalement, pour que les gens puissent mmh. vraiment déposer ce qu'ils ont, qu ont à exprimer. Et, et donc, en effet, ce qui est important, c'est de créer cette, cette relation entre les gens pour qu'ils puissent finalement. voilà se soutenir les uns les autres, quitte même idéalement à créer des binômes. Forme intime, en fait. <rire> <rire> quitte même à former des binômes entre eux, parce qu'on sait aussi que quelqu'un qui souffre de stress, son environnement proche, sa famille, généralement impacté est, est impacté. Et savoir qu'il y a euh, une nouvelle connaissance, quelqu'un avec qui il y a un lien qui se tisse, ben, ça va... C'est réconfortant pour les ça membres. Ça soulage les autres, tout mmh. à fait. Alors, avant de continuer vers les, les autres ateliers à décrire, j'ai encore une question, parce que c'est important, tu parles d'un deal et contractuel entre les, les participants oui. et toi. Je m'inscris, je suis intéressé et pas de chance pour moi. Il y a deux, deux dates qui tombent mal pour moi. Et ça, malheureusement, c'est oui, parce qu'en fait, comme ces praticiens sont des personnes qui ont des agendas euh, qui sont bien remplis également. On n'a pas trop le choix de flexibilité. Voilà, c'était assez compliqué de trouver des dates et de fixer ces dates-là. Et donc, c'est vrai que j'invite vraiment les gens à s'engager, à, à y aller. Alors, c'est les ferme, samedis matins. Ferme, voilà. voilà. Et ce sont les samedis matins de façon à permettre à ce que des gens qui même n'habitent pas Bruxelles puissent y accéder euh, de façon euh, relativement euh, acceptable. C'est assez flexible, mais il faut s'engager, il faut le respecter, puis il euh, ne faut pas le faire euh, Autant à la possible, légère. Quoi. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est important de préciser avant de continuer. Alors, on va passer à l'atelier 3 et c'est découvrir votre énergie vitale. C'est Simone, en fait, qui est une praticienne en Qigong, qui est absolument euh, super bonne et qui, elle, d'ailleurs, a, a développé tout un cycle d'ateliers sur apprendre à mettre ses limites. Puisque ça, c'est aussi une des thématiques qui est compliquée pour des personnes qui, en général, pourraient souffrir de burn-out ou en pré-burn-out, c'est de, de pouvoir mettre ses limites et les limites, on peut les entendre comme étant quelque chose de physique, comme mental. Mais au travers de cet atelier « Découvrir votre énergie vitale », c'est en fait d'apprendre à mobiliser l'énergie de vie qui est présente en chacun de nous et de faire des petits exercices pour se reconnecter à certaines sensations. On va passer à la journée suivante, apprivoiser vos émotions. Oui, donc ça c'est Natacha qui est art thérapeute, qui va questionner en fait la façon dont chacun des participants prend soin de ses besoins et de ses émotions. Et donc là, l'art-thérapie, elle n'est pas là pour absolument donner un résultat esthétique euh, nickel, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est simplement permettre aux personnes de se reconnecter à eux, mais sans devoir euh, verbaliser les choses. Mmh. Et c'est parfois plus facile d'exprimer, par exemple, on est en colère contre telle personne ou on a énormément peur de, et parfois on a peur de sa propre peur, hein, mais en le dessinant ou en le modelant ou en, en le... du gaming. Voilà, mmh. qu'au travers de la de la verbalisation. Donc ça, c'est l'atelier 4. L'atelier 5, on va expérimenter votre intelligence corporelle et mouvement de vie. Oui, donc là, c'est Maria, en fait, qui est praticienne en, en biodanza et en atelier créatif, qui va, en fait, permettre de, de se reconnecter à son corps au travers du mouvement. Maria fait prendre conscience que notre corps est une antenne 
qui nous donne des informations sur le style de vie qu'on a, sur nos émotions, sur notre état d'esprit. Et au travers de la musique et du mouvement, en fait, elle permet également de libérer toute une série d'émotions dont on n'a pas forcément conscience. L'atelier 6, gagner en sérénité en changeant votre perception des facteurs qui vous stressent. Oui. Donc là, si je comprends bien, on identifie vraiment, à titre personnel, les facteurs qui ont l'art de nous stresser. Là, c'est Sébastien qui va faire un lien entre l'ennéagramme qui permet en fait de, de prendre conscience de, 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 de quel profil de personnalité, de personnalité mmh. on appartient et de faire un lien entre mes comportements automatiques et les, mes, ce qu'on appelle les stresseurs, donc les facteurs qui me stressent. Et, et déjà prendre conscience que tel facteur me stresse particulièrement plus qu'un autre, une autre personnalité est intéressant en soi et permet de nouveau de, de prendre le recul. Quoi. Moi, je vais te demander hein, si vous ne voulez pas proposer cet atelier-là dans le futur, juste celui-là déjà, rien que même tout seul euh, oui. pour le grand public, hein, parce que je crois que là, tu vas avoir un, un grand nombre de participants qui vont s'inscrire. Hein. Oui. C'est oui, un sujet possible. qui est vraiment pertinent. Oui. C'est quelque chose que j'entends autour de moi qui revient en permanence. Oui. Moi, je constate que la majorité des gens n'ont pas toujours une bonne notion et une bonne conscience de connaissance ce qui les stresse. Ah oui, d'accord. Tout à fait. C'est un préjugé Tu oui, crois oui, que je oui. me trompe ou... Non, non, non. J'abonde vraiment dans ton sens. Oui. Si, euh, c'est clair. Pourtant, on dit toujours oui. bien se connaître, c'est la clé. Oui. Mais la connaissance quand... de soi, oui. La connaissance de son stress, c'est oui. aussi euh, une des clés. Oui. Alors, on passe à l'atelier 7, trouver votre juste place. Alors, ça, c'est le relationnel aux autres. Oui, c'est le relationnel aux autres et c'est Catherine qui vient avec euh, son approche qui est liée aux constellations. Et donc là, on travaille vraiment sur du ressenti sur le ressenti, sur l'émotionnel. Et c'est permettre, en fait, de prendre conscience que parfois, on porte un poids consciemment ou inconsciemment et que de s'en libérer va, va permettre du coup de changer tout le système dans lequel on évolue. Et donc ça, ça, ça a des répercussions tant au niveau de, de l'organisation qu'également dans, dans la famille. C'est pour ça qu'on parle de constellation familiale. Ça allait être ma question. Qu'est-ce que tu entends par constellation Mais tu y as répondu. C'est oui. la constellation familiale. En, voilà. Et ça permet en fait de visualiser à l'extérieur de nous ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose d'assez profond et de subtil, mmh. mais qui est vraiment libératoire. Moi, j'ai déjà été à des séances de constellation. Ils sont passés des choses absolument Moi, je euh, ne connaissais pas. effarantes. Je ne connaissais pas. Oui. Est-ce qu'on va aussi aller dans la prise de feedback par la interaction avec l'autre. Une façon de comprendre aussi son stress, parfois, c'est d'interpeller son entourage et de le sonder. Et donc, on est dans l'interaction avec les autres et on, on va puiser chez les autres la vision que les autres ont de nous-mêmes. Est-ce qu'on va aussi aborder ce genre de discussion, d'échange dans cet atelier Non, parce que je pense qu'ici, on est plutôt euh, on de nouveau dans chose. du non-verbal. Voilà, du non-verbal. On est dans du ressenti. On retrouve ça dans beaucoup d'ateliers, d'ailleurs. Hein. Oui. Oui, oui. C est, c est, de nouveau, c'est toujours lié à ces quatre dimensions et de, de permettre à ne pas être que oui. dans le mental, mais de, de toucher les autres, les autres aspects. L'atelier 8, et ce sera le dernier, on arrive à la fin du À l'atelier intégratif, en fait, oui. Voilà, explorer ce qui vous fait vibrer. Alors, on est dans le positif. Ah, mais de toute façon, on est, on est toujours le dans le positif. positif. Oui, les, tous les ateliers sont riches, intéressants. Bon, s'il y a des émotions, il y en aura et on peut les accueillir, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, la joie fait partie également. Ce que je veux de... dire, c'est que je, je ressens dans le titre de l'intitulé de cet atelier qu'on va rechercher ici plus ce qui ressource les gens, ce qui leur apporte de l'énergie. Oui, et donc là, en fait, c'est Michel qui va aborder le 
le voyage du héros qui vient en fait ah, de... J'aime bien la métaphore. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup le, le fait qu'on termine cet atelier, le, le dernier atelier par le voyage du héros. En fait, le voyage du héros, c'est un processus de transformation qui est structuré en neuf étapes. Et, et chaque étape, en fait, va s'explorer au travers d'exercices basés sur la recherche du sens, sur le dépassement de ses croyances limitantes et sur l'atteinte de résultats concrets. Et donc là, ça va être d'essayer de permettre aux participants de mettre en évidence ce qui les fait vibrer, ce qui leur donne de l'énergie, ce qui les rend fiers et de passer au passage à l'acte. Donc une fois qu'on a compris... De la réflexion, agir voilà, quand et on rebondir a... en fait. Oui, quand on a compris le fil rouge, qu'on a exploré cette capacité à décider, qu'on a fait le point, on va passer de, de toutes ces réflexions-là à, à un agir et à un agir sur le long terme, mais... En ayant tout ça comme background, ça, ça permet vraiment de le faire en toute connaissance de cause. Et donc, euh, la motivation est évidente, quoi. Et ouais, la stimulation sera là. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on va aussi encourager les gens à tenir un journal, en fait. À travers tous les ateliers. Oui. À l'issue de chaque atelier, les praticiens vont donner des exercices à faire à, pour prolonger cette expérience chez soi individuellement. Et à l'atelier ouais. suivant, les participants pourront partager leur vécu, leur, leur questionnement, leur ah, doute. Oui, les spécialistes sont alignés entre eux, entre chaque atelier, pour prendre ce feedback et l'évoluer. C'est pour ça qu'en fait, ça a pris un certain temps de constituer cette équipe, ouais, parce qu'en fait, ouais, ils, ils, ont, voilà, ils ont appris à se connaître, à découvrir les approches des uns et des autres. Et Michel, par exemple, bah, c'est lui qui, va forcément, étant le dernier atelier, doit être capable de se souvenir très bien de tout ce que les gens auront traversé, auront vécu. Euh... Oui, ça allait être une de mes questions. Est-ce qu'on fait un bilan total et final après, après tout ça quoi L'atelier de, de Michel sera vraisemblablement un petit peu plus long parce que c'est en effet un atelier intégratif. Hein, mais le voyage du héros est, est, est déjà dans cette, dans cette optique-là. Optique Donc, euh, on pourra s'appuyer sur les sept ateliers précédents pour, pour, pour ajouter des éléments à, mais finalement, c'est quoi mon, mon voyage à moi en tant que l'héros de ma vie, quoi, puisque je suis le seul acteur de, de ma vie. Écoute, c'est bien sympa. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller quand j'écoute tout ce que tu me racontes aujourd'hui au micro. Ah bien, welcome je pense qu'il y aura plein d'auditeurs qui vont être du même avis que moi. Merci, Merci. Anne.